0: Oi pessoal, é, esse é o podcast O Ambiental, podcast piloto né, de estreia. É, aqui rola diálogos, por assim dizer, a respeito de assuntos envolvendo questões ambientais no cenário brasileiro e mundial. Esse podcast de estreia, ele vai ser sobre um assunto ambiental, claro, envolvendo o Brasil e outros países, mais especificamente sobre o Senado brasileiro, sobre um projeto de lei que já seguiu a Câmara dos Deputados, né? é um projeto que passou pela aprovação do Senado no dia 15 de dezembro de 2020. O número do projeto de lei ele é o 2.963 de 2019, é, que permite a compra de terras rurais por estrangeiros, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. É, incluindo a possibilidade dessas terras serem vendidas em território coberto por floresta amazônica. Tipo, a gente está aqui falando de um patrimônio da humanidade que está sendo loteado e vendido. É isso mesmo? Pois é. A fonte da notícia é a Agência Brasil. O autor do projeto é o tal do Irajá, do PSD Tocantins. Uh, Para esse sujeito, o projeto tem importância no estímulo à economia, geração de empregos e produção de alimentos no país. A reportagem continua dizendo o seguinte. Para Irajá, compra de terras por investidores internacionais pode atrair investimentos ao país de cerca de 50 bilhões por ano. Parlamentares da base do governo e de partidos de centro... Vou repetir aqui. Da base do governo... E de partidos de centro apoiaram um projeto que consideram importante para quem, né? Para o país, segundo eles, é para o país, mano. A produção, é, a população, aliás, ela foi consultada a respeito dessas vendas de terras brasileiras por parte do poder público porque assim eu não fiquei sabendo. Se você ficou aí sabendo, você fala e vê aí. É... Tipo assim, existe uma norma de caráter superior aos outros dispositivos legais, como leis e jurisprudências, por exemplo, chamada Constituição Federal. E a nossa, no caso, que está vigente, é a que foi publicada em 1988, aqui no nosso Brasil. E lá no texto diz que o país ele passa a ser uma democracia, né? E, tipo, permitir a venda de pedaços de terras do seu país para estrangeiros, imagino que não deveria ser decisão apenas de deputados e senadores. Não só de um grupo de pessoas, né? Mas o restante da população que paga os impostos, paga salário dos políticos, é, deve emitir sua opinião sobre isso. Inclusive, a Constituição Federal Brasileira, essa de 88, prevê os direitos difusos e caracteriza esses direitos como transindividual. Então, é um projeto de lei polêmico. Hum. Uh, a democracia ela é um sistema político que busca tratamento igualitário. É, garantindo direitos e deveres a todos que estão envolvidos né, nesse tipo de governo. Então, no caso, os políticos eles são representantes do povo. Assim, eles deveriam agir. Simplesmente decidir alguma coisa, sem uma consulta prévia, é, ainda mais envolvendo questões internacionais com, com outros países, é, é um pouco equivocado, assim. E a população? Será é que ela se sente representada por esse projeto de lei do Rajá? É o que eu gostaria de saber, assim. E assim, arrisco a dizer que ele está, sim agindo como representante, mas é, representando um grupo específico que acha ser responsável, né? Provavelmente deve pensar isso. É, em decidir opiniões alheias dentro de uma democracia. E além do mais, essas terras rurais que abrangem nossa floresta amazônica, e tipo assim, não adianta vir com esse papo de tiozinho sobre, ah, é mato mesmo. É mato sim, que abriga a maior variedade de fauna do planeta. Essa fauna pode ser é, manejada de forma sustentável, inclusive. Por exemplo, objetivando é descobrir substâncias para cura de doenças e outros benefícios a um outro animal, o ser humano, por exemplo. Então, cara, não vem com esse papo que ah, é só mata, como se estivesse falando do terreno baldio perto da sua casa, porque não é. E aí, hipoteticamente, um estrangeiro compra pedaços de terras aqui para fazer exatamente o quê? Esse projeto de lei prevê o que é possível ser feito dentro dessas terras, se for o caso delas serem compradas por estrangeiros. Uh, por exemplo, vem um laboratório alemão pra cá, por um terreno desse, vendido. Vem, vem eles pra cá, extrair recursos naturais, montar uma estrutura, produzir algum medicamento e fazer seu povo continuar em nível de primeiro mundo e a gente compra esse mesmo produto é o que acontece muitas vezes o Brasil ele compra produtos né de matéria prima do Brasil que são processados às vezes até aqui mesmo e é vem revendido para nós tipo assim com um custo muito mais alto então assim muitas vezes é, eles são sintetizados aqui mesmo no território nacional é, e a gente paga pelo preço de capital mas, sei lá, 500 mil impostos embutidos em cima disso, desse produto. É, tipo, isso já acontece, já, ninguém fala, né? Tipo assim, expressamente, mas acontece no Brasil, sempre aconteceu. Desde 500 anos atrás, com o pau-brasil, isso começou acontecendo e acontece até hoje com a matéria-prima brasileira. Uh, mas se esse projeto de lei ele for aprovado, ele vai continuar... É, com essa escala mundial de extrativismo brasileiro, sem que a população brasileira ah, possa obter algum tipo de vantagem em cima disso, algum tipo de benefício em cima disso. E aí o Brasil ele vai ser, continuar a ser considerado o que sempre foi, né, para os outros países, que é o quintal do mundo, né, aquela história e não como um país portador de soberania. Assim como diz, pelo menos, a nossa lei, a nossa Constituição Federal. Então, cara, por que, que o Brasil, por parte do poder público e até do privado, né, por que não, deixa de, de desenvolver tecnologias próprias? Por que, que o brasileiro não poderia ser quem recebe educação? É, qualificação adequada para comprar do governo um terreno, né, no caso a gente está falando aqui de uma empresa brasileira, comprar um terreno desse e construir e trabalhar de maneira sustentável em um local assim, é, quem que vai garantir que uma pessoa jurídica, uma empresa estrangeira instalada aqui, contrate brasileiros para trabalhar? É. Se for empresa de pequeno ou médio porte, pode trazer equipes de lá, de, do país onde vier e tal, pra realizar esse trabalho. Não precisa ter que contratar brasileiro aqui. Então, assim, é um argumento bem estranho. Esse projeto de lei, ele não necessariamente garante que a economia brasileira se desenvolva, então, né? E... Sabe, um projeto de lei assim, sendo aprovado... Ele, entre, entre outras coisas, ele compromete a segurança do Brasil, é, que a segurança vai diminuir mais ainda, né? a gente não tem segurança no Brasil, é, a gente já tem muitas fronteiras né, com vários outros países e o nosso governo não dá conta de controlar quem entra e quem sai e com o que está entrando e saindo. Então, vender, vender terras para esses, esses estrangeiros só reforça essa situação de insegurança. Entre outras coisas, claro. É, eu usei o exemplo da Alemanha. Meu, os caras não têm espaço para produzir lá, no país deles, nada. Eles não têm como plantar um hectare de batata. Pensa, o lugar fica no centro da Europa, longe do mar, os solos lá são muito inférteis. O clima é péssimo para a agricultura, porque lá faz muito frio e recebe pouca luz solar durante o ano. Eles mesmos destruíram as próprias florestas deles, a maioria. As que sobraram foram praticamente reflorestadas, então ainda não há cadeias de fauna completas ou originais lá totalmente. É, não, são não são florestas complexas, eles não têm recursos naturais para desenvolver o próprio país. <risos> E são considerados de primeiro mundo, porque tem o Brasil como exemplo para mandar a matéria-prima até lá, suprindo muitas necessidades de um cidadão em primeira escala de índice de desenvolvimento humano. É, isso ocorre no Brasil, né, que nem eu já falei, há mais de 500 anos. E assim, o brasileiro ele nunca é valorizado. Né? É, saibam disso. Além do mais, o brasileiro ele não é ensinado a decidir que ele mesmo pode se valorizar, aí brasileiro não, não tem nada, é, fala e também acaba não fazendo nada, a gente podia pelo menos respeitar nossos avós né, e bisavós que pegaram o um navio, venderam tudo que tinham para vir para o Brasil, tentando ter uma vida mais digna, e a gente podia com isso ao menos questionar, né? em respeito a esses nossos ancestrais, é, essas ações de saqueamento dos recursos naturais brasileiros. O Brasil é um país rico, verdadeiramente, porque ele tem ampla disponibilidade de matéria-prima, é, ele tem a floresta amazônica como exemplo. Né? Essas terras que o projeto de lei está cuidando para que sejam compradas, elas são valiosas. É, falta nós brasileiros reconhecer né, esse valor de fato o solo delas é fértil então sob condições climáticas favoráveis para praticar agricultura coisa que Estados Unidos a China e a Alemanha não tem ou se tem, não é tanto assim e eles são considerados países de primeiro mundo tipo, eu estou tentando dizer que eles muitas vezes são incapazes de produzir seu próprio alimento mas se consideram e fazem outros países considerá-los referência mesmo assim. É, só o estado do Paraná, ele produz soja para praticamente o mundo inteiro. E a gente ainda tá no patamar de país subdesenvolvido, sacou? Então assim, existe capital, existe é, grana rolando que não é convertida, convertida para nós, entendeu? É, a gente paga mais caro em um produto feito a partir da soja aqui no Brasil, de onde foi cultivado, e aí é transportado, já processado muitas vezes para algum desses países de primeiro mundo, sendo vendido muito mais barato lá. E esse produto já, esse, essa matéria-prima convertida em produto, ela volta para o Brasil muito mais cara, sendo que é daqui que foi feito o, a, a extração da matéria-prima, né? no caso aqui a gente está falando da soja. Enfim, ao meu ver, é... uma atitude sustentável para o Brasil não é, de fato. Nem para o Brasil, nem para o planeta. Uhum. Bom, galera, é isso aí. Esse foi o primeiro podcast piloto do O.A. E a gente vai continuar trazendo questionamentos. Valeu!